0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 29. Juni 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Röhnicke
0: und einem Nachtrag zur letzten Sendung. Ich hatte ja berichtet, welche Zugriffe, so die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten bei Facebook, zum Beispiel auf deinen Rechner oder auf dein Mobilgerät, also wenn du irgendwie die Apps von Facebook nutzt, ähm, mhm. ja, was es da so gibt. Und du hattest ja auch an manchen Stellen schon eingehakt. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass du gesagt hast, wie das kann sehen, wie die Dateien heißen, die auf meinem Rechner liegen, also die Dateinamen. Und du meintest, das kann ja gar nicht sein und das meint nee, kann
1: ich technisch nicht nachvollziehen ja.
0: oder so und das meinten dann auch Hörer in der Kommentardiskussion und ich habe dann auch zugegeben, dass ich das vielleicht an der Stelle gar nicht so richtig verstanden hatte, wie es gemeint ist, ohne dass mir das aber bewusst war, wie dass ich es vielleicht nicht richtig verstanden habe ähm, zum, zu der Vorgeschichte, es gibt halt ein Dokument, das ist aus der Anhörung, die Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress hatte. Und dieses Dokument ist im Grunde das Protokoll davon, ist über 200 Seiten lang. Und das hatte ich auch im Vorfeld gelesen, weil ich natürlich gerade, wenn es um sowas wie Buzzfeed geht, die halt irgendwie so ein Listicle machen, gucke, stimmt es überhaupt, was die da erzählen. ja? Und versuche das gegenzuchecken und tatsächlich steht es halt in diesem Dokument auch total schwammig drin. Also da steht im Grunde an der Stelle, wo es darum geht, dass sie sagen, wir versuchen, so gut es geht, eine, wie sie das halt nennen, Cross-Device-Basis zu schaffen. Also, dass sozusagen über die verschiedenen Devices hinweg, Rechner, Mobilgerät und so weiter, eine gleichbleibende Experience für dich als Benutzer von Facebook entsteht, also dass du immer Ähnliches siehst. Deswegen, und aber auch für andere Zwecke, und Sie sagen nicht genau, für welche Zwecke, sammeln Sie eben Informationen über diese Computer, Telefone, verbundene Fernseher und so weiter. So, das hatte ich ja auch alles vorgelesen. Und dann ist die Aussage, die da steht, wirklich wortwörtlich. Information we obtain from these devices includes device attributes, information such as the operating system, hardware and software versions, battery level, signal strength, available storage space, browser type, App and File Names and Types and Plugins. So. Und aus, auch aus diesem Dokument geht jetzt nicht weiter hervor, ähm, wie das genau gemeint ist. Und jetzt gebe ich ganz gerne zu, dass ich voreingenommen bin in Bezug auf Facebook. Aber ich denke, wenn ich sowas lese, sofort an die maximal mögliche Auslegung dieser Aussage. Ja? Weil ich nämlich denke, wenn so eine Aussage vor dem US-Kongress getroffen wird, und dann nicht präziser gesagt wird, dass sie das nur machen, wenn du zum Beispiel eine Datei zu Facebook hochlädst, dann warum präzisieren sie es denn nicht? Also ich meine, verstehst du, wie
1: ich meine? Nee, ähm, ich, äh, jetzt, ich müsste <lacht> da jetzt nochmal äh, selber reinlesen, weil wenn man, wenn ich auf Englisch was vorgelesen kriege, dann ähm, steige ich immer relativ zügig aus.
0: Naja, es ist letztendlich genau, steht das, da das steht halt wirklich steht da, nur, sie nehmen, also sie, 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 sie ähm, Sie sammeln Informationen über das, das Betriebssystem. Nicht, das,
1: meine ich, ja. das meine ich nicht. Steht da drin, womit Sie das sammeln? Nö. Ich halte es für technisch äh, praktisch nicht möglich. das, Aber auch da bin ich nicht beleckt genug. Ich halte es aber für technisch eigentlich nicht möglich, dass man das über einen Browser macht, also über eine einfache äh, Seite, die man im Browser angesurft hat, dass man all diese Informationen darüber sammeln kann. Von daher könnte ich mir vorstellen, oder würde ich halt gerne mal gucken, ob in diesem Dokument irgendwo drin steht, dass sie das mit ihren Apps machen wollen. Weil mit Apps kann man das machen. Und vor mhm. allen Dingen, wenn du eine App in deinem, auf deinem Handy hast und da drin eine Facebook-Seite auflädt, am Ende ist das ja sowas wie ein Browser. Ich vermute mal, dass sie sowas meinen. Aber da habe ich nicht genug Sachverstand für.
0: Genau, also wie gesagt, genau so, weiß ich auch das, nicht. Das aber was ich Dass jetzt irgendwie weiß, eine,
1: ein Browser sehen kann, wie die Dateinamen bei mir heißen, das halte ich, halte ich eigentlich für nicht möglich.
0: Naja, die Frage ist halt, was passiert, wenn du eine Datei bei Facebook hochlädst und dafür zum Beispiel ähm, diese Hochladetools von Facebook gibt es ja auch teilweise nutzt. Also Fotos oder sowas. Das ist ja nur wieder eine sowas. App von denen, ja. Genau, also Fotos das, oder sowas nutzt, ja. Ja. Ähm, das ist halt die Frage, was passiert dann? Sehen sie dann vielleicht tatsächlich die anderen Dateinamen auch? Und wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Ich habe halt, als ich das gelesen habe, ich habe so viel ähm, vor ein, schlechte Voreingenommenheit gegenüber Facebook, was das angeht, dass ich mir wirklich, ich denke halt, wenn sie nicht gewollt hätten, dass die Leute sich so Gedanken machen wie ich jetzt, dann hätten sie es präzisiert, wann und wie sie das genau machen, um eben zu Paranoia auszuschließen. Und ich weiß, dass es an anderer Stelle, zum Beispiel bei Instagram, tatsächlich so ist. Wenn du Instagram auf deinem Handy installiert hast, dann machen die meisten Leute das so, dass sie einmal an einer Stelle der App Zugriff auf die Fotos erlauben. Also du erlaubst Zugriff auf deine Fotos für Instagram, richtig? Ja, ja. In aller Regel.
1: Aber das ist ja auch wieder eine App.
0: Das ist wieder eine App. Und das bedeutet tatsächlich, dass du Instagram Zugriff auf alle deine Fotos gibst. Nicht nur ja, auf die, die du klar. da hochlädst, Also auch deine privaten Fotos, äh, ja, äh, die du da machst.
1: Hattest aber es ist ja auch Grund eine App. Drauf.
0: Ja, ich weiß, dass es eine App ist. Aber, das ist halt ähm, kein Browser. Ja, das ist halt so der Background, aus, aus, aus dem ich einfach komme, ist halt auch, dass ich mehrere Workshops schon zum Thema Data Security gegeben habe. Und von meiner Co-Workshop-Leiterin, die halt auch beim CCC ist und die da wirklich sehr paranoid auch unterwegs ist, weiß, dass die wirklich alles versuchen zu kriegen, was sie irgendwie können und dazugreifen zu können. Also zuzugreifen, was sie irgendwie
1: ist können. Ist ja, es ist ja auch richtig, denen das grundsätzlich zu unterstellen, aber nach wie vor finde ich, sollte man, also du da darfst halt nicht hingehen und da die, die technischen Möglichkeiten äh, durcheinander würfeln. Also das ist, glaube ich, der Hauptvorwurf gewesen, wenn ich die Kommentare richtig verstanden ja. habe, die wir da gekriegt haben. Ähm, ob das jetzt mit einem Browser passiert oder ob das mit einer App passiert, ist ein signifikanter Unterschied. Und ähm, natürlich muss man, muss man davon ausgehen, dass Facebook nimmt, was Facebook kriegen kann. Das steht ja auch gar nicht in Frage.
0: Ja, aber die Frage ist halt, ob es die theoretische Möglichkeit gibt, dass es auf das Dateisystem Zugriff bekommt, sobald du nur ein Foto hochlädst oder sobald du eine Datei im Messenger zum Beispiel teilst, was ja
1: auch geht. Der Messenger ist kein Browser.
0: Ähm, der,
1: der, der Messenger ist halt wieder eine App.
0: Ja, aber auch wenn du sie im Browser geöffnet hast?
1: Nö, dann ist es ein Browser.
0: Also ich benutze Facebook ja nur im Browser, das ist ja sowieso der grundsätzliche Unterschied zwischen dir und mir und ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie, inwieweit dann Zugriff auf meinen Rechner geschieht, wenn ich da Dateien hochlade und das Interessante ist auch, es gibt ja die Möglichkeit, sich von Facebook die Daten geben zu lassen, was habt ihr eigentlich über mich gesammelt. Ähm, wie das genau geht, das ist äh, an mehreren Stellen im Internet beschrieben, ich werde einen Artikel aus der Wired verlinken, wo das auch nochmal drin steht und das Bei mir zum Beispiel die letzten drei Jahre habe ich mir jetzt mal runtergeladen. Das sind irgendwie über 160 Megabyte, die sie da gespeichert haben. Und da gibt es an keiner Stelle, kannst du gucken, was sie über Dateinamen zum Beispiel wissen. Also auch nicht, was du für Dateien hochgeladen hast. Und ich weiß, dass ich Dateien in meinem Messenger geteilt habe mit anderen Leuten. Darüber gibt es aber keine Infos. Das heißt, für mich stellt sich dann auch die Frage, zeigen die mir in dieser herunterladbar, anschaubaren Dat Datensammlung, die sie angeblich über mich haben, zeigen sie mir da überhaupt alles, was sie über mich haben oder nicht? Also auch da kommen bei mir an der Stelle halt schon Zweifel, weil ich sehe, okay, ja, das sind die Videos, die ich auf Facebook geteilt habe, das sind die Fotos, das zeigen sie dir alles, aber sie zeigen dir eben nicht, meiner Meinung nach, nicht alles, was sie tatsächlich erheben, was sie ja auch in dieser Anhörung vor dem US-Kongress gesagt haben, dass sie das erheben. Und an der Stelle werde ich halt einfach misstrauisch. Von daher, ja, ich bin paranoid und ich wollte einfach nur noch mal sagen, dass das auch jeder wissen sollte, der mir jetzt, jetzt zuhört, der letzte Woche zugehört hat und... Äh, einfach auch selber dann entscheiden muss, inwieweit ja er oder sie glaubt, dass Facebook da eben Zugriff hat oder nicht.
1: So, ich habe dann aus einem der Kommentare, die da aufgeschlagen sind, was nützliches gezogen und zwar äh, ein Kommentar von Tim, was witzigerweise auch der äh, Admin von Vrint.de ist, also meinem privaten Podcast. Der hat äh, gesagt, mit was für ähm, Facebook-Plugins er so unterwegs ist, um solche Sachen weitestgehend zu minimieren. Und das fand ich mal ganz spannend. Also du äh, meinst Origin Firefox-Verzeihung. Plugins. Firefox-Plugins. Also das fängt natürlich an mit uBlock Origin, also deshalb ist sowieso schon immer mein, mein Werbeblocker gewesen, der bei Firefox auch gut funktioniert, mhm. Safari leider nicht, wie so vieles in Safari leider nicht so gut funktioniert. Mhm. Dann hat er vorgeschlagen, ähm, Cookie Auto-Delete. Ja. Das ist halt ein Plugin, ja, das macht, wie es heißt. Man kann aber Whitelists machen. Man kann halt sagen, da wo ich gerne einen Cookie gesetzt haben will, damit ich mich nicht immer wieder neu anmelden muss das möchte ich gerne whitelisten, das fand ich ganz cool. Äh, dann gibt es den Privacy Badger, der ähm, erkennt halt Tracker und sagt, hä, der, der trackt deinen Surfer, halt, der trackt deinen Surfer halt nicht, äh, kannst dann halt einschalten, ausschalten oder weiter unter Beobachtung halten. Und was ich richtig cool finde, Multi-Account-Containers. Ähm, das heißt, ich bin jetzt in der Lage, in, einer, in einem geöffneten Firefox jede, jeden Tab so aussehen zu lassen, als wäre es ein frisch neu installierter Browser. Das heißt, ich habe einen einzigen Browser, der nichts anderes macht als Facebook. Mhm. Alle Cookies, die da rausfallen, alles, alles, was da rausfällt, alles, was Facebook da möglicherweise machen kann, macht Facebook in diesem einen Tab und alle anderen offenen Tabs kann Facebook niemals sehen. Und es gibt auch keine, ähm, ja, so eine Kreuzverlinkung über Cookies. Also wenn da jetzt, wenn, wenn irgendwer irgendwo ein Cookie setzt in diesem Facebook-Fenster, sieht das auch nur Facebook, aber sonst niemand, also nicht eBay, weil eBay habe ich in einem anderen Fenster offen. Total cool. Also ich bin da total begeistert von. Kann ich nur empfehlen. Steht in den Kommentaren zur letzten Sendung, was man sich da runterladen muss, beziehungsweise habe ich es ja gerade auch gesagt.
0: Was die 148 ist, um das nochmal zu unterstreichen.
1: Die letzte Sendung. Okay, ähm, dann hätten wir ähm, was. Was es ja auch zwischendurch immer mal wieder gibt, eins meiner Lieblingsdinge, der Deutschlandtrend.
0: Yay!
1: Jetzt sagen alle Moment, mal hatten wir doch vor zwei Wochen schon richtig. Haben wir alle zwei Wochen. Es gibt immer den großen Deutschlandtrend. Den macht halt die Tagesthemen. Also das macht halt immer die ARD. Die Tagesschau in Hamburg, also das ist sozusagen die Gemeinschaftseinrichtung Aktuelles und so, die machen zum letzten oder ersten Donnerstag im Monat immer den Deutschland-Trend mit Infratest-DiMap und das Morgenmagazin macht zwischendurch immer nochmal einen kleinen Deutschland-Trend, wo sie nur die Sonntagsfrage stellen und noch ein anderes Thema so abarbeiten. Sonntagsfrage, wie immer, Union vor SPD, vor Grünen, vor Linke, vor FDP. Die Neonazis äh, sind drittstärkste Kraft. Da beschäftigen mich bei dieser Sonntagsfrage und, und den Ereignissen der letzten Woche zwei Dinge. Nämlich, warum die CD und die CSU sich nicht trennen. Also man kann jetzt die Verschwörungstheorie aufmachen, dass das alles abgekartet ist, was Seehofer und Merkel da gerade veranstalten. Dass sie sagen, wir machen das jetzt, um bestimmte Dinge durchzusetzen, um ein bestimmtes Bild in die Öffentlichkeit zu rücken, um die AfD zu schaden oder sonst irgendwie was. Aber was auch immer sie da tun, es scheint mir nicht zu funktionieren. Es beschädigt Merkel und Merkel ist, irgendwer, irgendwer hat getwittert, ist im Moment das Einzige, was zwischen uns und der Barbarei stehen würde. Was ich irgendwie ganz treffend fand. Aber, also wenn die sich trennen würden, wenn beide bundesweit antreten würden, dann könnten nämlich bundesweit die krass rechtskonservativen CDU wählen, die Humanisten in Bayern könnten die CDU wählen und die AfD wäre bundesweit im Arsch, weil dann nämlich bloß noch die Nazis für die AfD übrig bleiben würden. Und ich glaube, dann wären die nicht größer als die NPD zu ihren besten Zeiten. Ja, weil ich ich glaube fest daran, dass es sehr sehr viele AfD-Mitglieder und und Mitläufer gibt, die eigentlich mit dem ganzen Nazi-Scheiß, den diese Partei veranstaltet, mit Höcke und diesem ganzen Gesocks, die eigentlich mit denen nichts zu tun haben wollen, das aber in Kauf nehmen, weil sie sich einbilden, dass sie, selbst wenn es schlimm kommt, nicht darunter zu leiden haben, wie die drauf sind, weil sie sind ja weiß. Mhm. Wenn die CSU es schaffen würde, diese Leute bundesweit abzugreifen, wäre die AfD weg. Davon bin ich überzeugt. Dann dann gab es einen sehr schönen Artikel kürzlich in, der, in auch bei der Tagesschau, also tagesschau.de, der mal geguckt hat. Und das ist die andere Sache, die mich beschäftigt, wenn ich so die Sonntagsfrage angucke, also die Parteienstärke. Was passiert hier eigentlich, wenn die AfD es schafft, glaubhaft zu machen, dass sie einen sozialpolitischen Kurs fährt? Da arbeiten die nämlich gerade dran. Die haben sich also von hier von Lückes Neoliberalala, da haben sie sich ja sowieso schon äh, verabschiedet, relativ zügig, sind dann ja rechtsextrem geworden. Ich bin übrigens immer noch stolz wie Bolle darauf, dass ich am ersten Tag, als ich diese Partei gesehen habe, diese AfD, noch mit Lücke und Henkel und mm. und wie hieß dieser Idiot von der FAZ, Adam, äh, da habe ich gesagt, das ist eine Neonazi-Partei, <lacht> da bilde ich mir echt immer noch was drauf ein. So, was sie jetzt machen, ist nationaler Sozialismus, so, ne? Höcke, Zitat, die systematische Zerstörung der gesetzlichen Rente mit der Zermürbung des Arbeitsmarktes ist als der sozialpolitische Sündenfall der Altparteien zu benennen. Ja, Im Bundesvorstand der AfD sitzt ein Guido Reil, das ist ein ehemaliger Bergmann und ehemaliger SPDler aus dem Ruhrgebiet. Der, der will sich genauso die Taschen vollmachen wie alle anderen auch, aber der hat ein, ein wirklich für, ich finde, schwerwiegendes Argument. In den anderen Parteien sind keine Arbeiter. Ja, und was der propagiert ist, die wichtigen Themen sind Rente, Familienpolitik, soziale Gerechtigkeit. So, Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie damit Erfolg haben werden. Mhm. ja, Weil den Leuten geht es nämlich, auch wenn es oft bezweifelt wird, es gibt genug Leute, denen es dreckig geht. Das kann denen gelingen. Aber was sie damit machen, ist, sie nehmen der SPD und der Linkspartei Wähler ab. Der SPD sowieso, weil der FDP kauft, niemand der bei Verstand ist, kauft der SPD den sozialen Anstrich in den letzten 20 Jahren noch ab. Also seit Schröder-Fischer ist ist da nicht mehr viel übrig. Und die Linke, bei der Linken ist ja so ein bisschen das Problem, dass die so, ja die sind so internationalistisch und die sind halt auch ehrlich genug nicht so wohlfallende ein antwort anzubieten wie die Neonazis. Das ist so dieses, ich finde immer, wenn du so denken willst wie ein seriöser linke Politiker, dann erfordert das eine große geistige Anstrengung und genau die ist vielen Menschen zu viel, mm. Am Ende willst du was zu fressen, ein Auto einmal im Jahr in Urlaub und die Rente sicher. Und vielleicht noch ein Eigenheim. Das ist, was du haben willst. So Und wenn dann einer kommt und sagt, ja, aber jetzt pass mal auf. Ne? Alles hängt mit allem zusammen. Die Lösung dafür ist nicht so einfach. Da hast du schon überhaupt keinen Bock mehr drauf, weil... Du hast nicht genug Kohle. Also deine Rente ist halt nicht sicher. Und solange meine Rente nicht sicher ist, mache ich mir keine Gedanken darüber, was jetzt irgendwie die sozialistische Internationale in Honduras irgendwie noch zu sagen hat, um das Ganze mal zu übertreiben. Und, ja, und eigentlich gibt's noch was, was mich umtreibt? Die Frage, die hat sich da so ein bisschen dann raus ergeben, als ich über die, über die AfD und die Sozialpolitik nachdachte. Die Frage, warum, darüber hatten wir auch, glaube ich, schon mal kurz geredet, warum der Deutsche Bundestag nicht hergeht in dieser Legislaturperiode. Und das Grundgesetz, also unsere Verfassung derart sturmfest macht, dass es selbst dann kein Problem für den liberalen Rechtsstaat wäre, wenn die AfD zwölf Jahre lang mit absoluter Mehrheit regieren würde. Das mhm. kann man ja machen. Wir können die Verfassung so sturmsicher machen, aber irgendwie macht das keiner und das raff ich irgendwie nicht. Ja, Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, wir waren ja beim Deutschland-Trend. Ne?
0: Ja, ja, eigentlich. Ähm,
1: schweifen ich, wir zurück. Was? Ich bin jetzt
0: auch gerade total in Gedanken, aber ja. Kommen wir zurück zum <lacht> zu Konkreten.
1: Komm zurück zum Deutschlandtrend. Lösung für die Flüchtlingskrise wurde abgefragt. Ja. Eine europäische oder eine nationale Lösung. Da können wir dann übrigens auch nochmal über, über einen Begriff reden. Ne? Ja. Äh, Flüchtlingskrise. Ja, ja. Das ist Geht politisches Framing. Ja. Ne? Gibt es ein interessantes Buch, ist letztes Jahr irgendwann erschienen. Es gibt nämlich keine Flüchtlingskrise. Eben. Es gibt eine Nervenkrise bei ein paar bayerischen Rechtsextremisten. Eine Staatskrise kann ich nur sehen, vielleicht eine Demokratiekrise, eine Regierungskrise, vielleicht sogar eine EU-Krise, aber eine Flüchtlingskrise ja. sehe ich nirgends. Es ja. ist ja jetzt nicht so, dass hier irgendwie alles voller Flüchtlinge wäre und ich das nicht geregelt und in den Griff kriege und sowas. Und da sollten sich echt mal die Kolleginnen und Kollegen Journalisten an die Nase packen und fragen, welcher Teufel sie da reitet, dass sie dieses miese Spiel überhaupt mitmachen. Weil was wir da sehen ist, im Grunde die Inszenierung einer permanenten Krise
0: mhm.
1: und diese permanente Krise, also diese permanente unterschwellige Angst, brauchen die Rechten dringend, weil die nämlich so lange, wie die eine Krise behaupten können, können sie behaupten, dass sie eine Lösung haben und zwar eine Unterkomplexe, die sie immer wieder anbieten. Heutzutage Muslime raus mhm. und damit ziehen sie halt die Einfältigen auf ihre Seite. Da gibt es auch ein paar schöne Dokus von Adam Curry. Das sind so Meinungsdokus. Ich weiß nicht, ob du den schon mal wahrgenommen hast. Ein BBC-Journalist. Ja. Yeah. Man darf nie vergessen, das sind tatsächlich Meinungsstücke, die er da macht. Die sehen aus wie Dokus, also aber gut. Was wir echt nicht, was wir echt tun sollten oder nicht. Wir, wir, wir müssen aufhören, denen auf den Leim zu gehen. Weiß ich nicht wie, aber meinetwegen jeden Morgen nach dem Aufstehen erstmal sagen, es gibt keine Krise. Weil wenn uns das klar ist, dass es keine Krise gibt, bleiben wir handlungsfähig, falls es wirklich mal eine Krise geben sollte. Hm. Weil was nämlich passiert ist, durch dieses ständige, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, werden wir am Ende handlungsunfähig. Und dann kommt irgendwie so ein Dobrindt vorbei äh, und, und nimmt mit, was er mitnehmen kann. Lösung für die Flüchtlingskrise. 75 Prozent der Befragten, also drei Viertel der Befragten ähm, sagen, das muss europäisch gelöst werden. Ja. 22 Prozent sagen nur national. Die einzigen Parteianhänger, die mehrheitlich eine nationale Lösung wollten, sind die von der AfD natürlich. Ja, klar. Wobei da auch wahrscheinlich eher der Wunsch der Vater des Gedanken ist. Also ich glaube nicht, dass sie genug Sachverstand haben. Ähm,
0: um zu kapieren, dass es nicht geht, aber ja.
1: Um zu, sagen wir mal, zu durchdringen, unter welchen Bedingungen es national gehen würde.
0: Ja, da müsstest du halt also, erstmal ein paar Verträge kündigen und ein paar Sachen genau, ähm, aus genau. der Verfassung rausschreiben und so. Ja. Genau.
1: Dann Nachfrage, ob äh, dass sie das für die Zukunft für realisierbar halten, die europäische Lösung, sagen tatsächlich nur äh, ein Drittel dass das auch in Zukunft realisierbar ist als europäische Lösung. Die meisten denken, also zwei Drittel denken, dass es nicht europäisch lösbar ist. Und da ist dann interessant, wessen Anhänger am stärksten davon überzeugt sind, dass eine europäische Lösung nicht möglich ist. In absteigender Reihenfolge. Die AfD, hm. die FDP, die Linke, hm. die SPD, Gut. die Union und die Grünen.
0: Die Union vor den Grünen.
1: Die Union und die Grünen sind die am einzigen, stärksten also die, die Anhänger. Glauben. Ja, die die Anhänger. Anhänger der Union und der Grünen sind die einzigen Europäer. Und das ist schon mal echt ein stark. Vor allen Dingen Lindner und Wagenknecht haben da echt ganze Arbeit geleistet, um den Leuten einzutrichtern, dass eine nationale Lösung wirklich die bessere Lösung ist. Echt krass. Krass. Soweit der kleine Deutschland-Trend mit Abschweifen.
0: Ja, dann bleiben wir mal bei diesem Thema Geflüchtete in der EU. Es gab ja diese Woche auch den Flüchtlingsgipfel, der, wo sich oh. europäische wo sich die europäischen Länder versucht haben, auf eine gemeinsame Lösung das zu legen.
1: Entschuldigung, hier fährt gerade ein Bagger vorbei. Ich
0: wollte gerade sagen, was war das denn?
1: Ich musste pupsen.
0: Und ähm, ja, also so, so ganz, ganz äh, glücklich kann, kann ich jetzt als Europäerin mit diesem Ergebnis nicht sein.
1: Ja, don't get me started. Ja, worauf sie sich geeinigt haben, in Kürze, also es ist ja ähm, heute Morgen dann irgendwann, also Freitag früh, äh, waren sie dann ja fertig, dann gingen die Meldungen rum. Ähm, ich habe es dann spontan, habe ich gedacht, das, ah, man nennt das Asozialisierung der Flüchtlingspolitik, was da passiert. Sie wollen geschlossene Aufnahmelager innerhalb der EU und in Nordafrika, mhm. von wo aus dann die Leute äh, umverteilt werden, beziehungsweise äh, wenn sie in der EU sind, umverteilt werden, wenn sie äh, außerhalb in den Aufnahmelagern gesagt kriegen, du kriegst kein Asyl, du kannst wieder gehen. Da habe ich mich gefragt, zwei Dinge habe ich mich gefragt. Erstens, weiß Nordafrika davon? Und zweitens, was bilden wir uns bitte ein, wer wir sind? Ja. Ja, hier, Afrika, nimm mal, also davon mal ganz abgesehen, dass es das nicht ein Land ist, aber hier, nimm mal, wir bauen das jetzt mal hier hin und du hältst die Fresse. Das finde ich schon irgendwie ein starkes Stück. Sie wollen die Außengrenzen abriegeln. Da kann man in meinem Buchmacher gucken, ob man drauf wetten kann, weil wir die ersten Bilder von Erschossenen sehen. Ja, das ist zynisch. Dann das. Die, ach, achte mal auf die Wortwahl. Also ich zitiere aus der Zeit, die wiederum zitiert. Andere EU-Staaten können freiwillig anbieten, Zitat, kontrollierte Zentren für Flüchtlinge einzurichten. Kontrolliertes Zentrum. Hallo. KZ. Ja. Hallo. Haben die irgendwie einen an der Klatsche? Ich meine, de denken die nicht nach, bevor die sowas formulieren? Mhm. Mhm. Ja? Da, da, Denken Sie
0: nicht, weil die auch unter wahnsinnigem Stress stehen. Das, also das möchte ich diesen Politikern jetzt auch mal zugestehen, Zentren, dass die haben da doch wirklich Leute da. Ja, nee, haben sie wahrscheinlich alle nicht. Alle sind Alter. wahrscheinlich sind alle gerade sehr kopflos. Also das muss ich, muss ich, habe ich auch den Eindruck, dass die gerade und da ist auch Seehofer nicht unschuldig mit dran mit seiner ganzen ähm, Rebellion oder wie man auch immer das nennen möchte, ähm, Meuterei oder ich <lacht> keine Ahnung, dass die Leute kopflos geworden sind. Also was wir ja auch vorhin sagt, dass dieses Service sind in der Krise, wir brauchen sofort eine Lösung und so, ne? Ja, ja.
1: Die, die, die Kr diese Krise war jetzt da und das ist eine rein politische Krise, ich die die Politiker sich selber eingerührt haben. Ja, aber Beziehungsweise aus sowas resultiert ja lassen. dann
0: aus sowas resultiert dann ja, ja genau solche Ergebnisse. Das ist ja ein direktes Ergebnis.
1: Kontrollierte Zentren. Ich habe echt gedacht, ich spinne. Ach ja, die Türkei kriegt auch nochmal drei Milliarden. Hm. Mm um sich zu kümmern. Und Erdogan kriegt damit einen impliziten Freibrief weiterzumachen wie bisher. Einfach Leute einsacken, scheißegal. Ähm, ja, da wollte ich aber eigentlich gar nicht hin.
0: Nee, ich mache jetzt auch mal weiter, weil das ja eigentlich auch mein Punkt war. Ähm, also. <lacht> Also das Haupt, ich fasse zusammen, das Hauptziel ist Abschreckung, die Leute am besten gleich in Afrika stoppen und äh, alles andere ist dann freiwillig. Also wenn, wenn ein EU-Land sich menschenwürdig verhalten möchte, kann es das freiwillig auch tun. So, so habe ich das verstanden. Aber da hört man dann ja auch schon raus, wie viel das sicherlich passieren wird. Und wir hatten ja, was jetzt denkst
1: du, was los ist in dem Land, das sich so verhält? Also wenn das nicht gerade die, die totalen Humanisten sind, ist da Aufstand. Also Selber Berlin die Bundesrepublik wird es jetzt ja Machen. Aber stell dir mal vor, das würde Sachsen zum Beispiel würde das sagen. Ja, die wie viele, würden das wie viele ja nicht sagen. würden Sachen da auf einmal.
0: Die würden das Stimmt. ja nicht sagen, es geht ja um freiwillig. Also würden die Sachsen das ja nicht sagen. Aber Berlin zum Beispiel, der Berliner Senat, die setzen sich dafür ein, dass hier eben Leute auch aufgenommen werden. Also sie haben auch gesagt, es gab jetzt wieder so einen Vorfall mit so Seenotrettern. Ähm, dieses Mal war es das Projekt Lifeline, was wieder so eine Odyssee hinter sich gebracht hat. Also nicht anlegen durfte. Ähm, es gab große Debatten. Dann schließlich durften sie doch irgendwie in Malta anlegen. Und dann hat sich auch noch Horst Seehofer, unser Herr Heimat- und Innenminister, eingeschaltet und im Bundestag gesagt dass er findet, dass dieses Schiff festgesetzt werden soll. Wörtlich, wir müssen verhindern, dass es zu einem Präzedenzfall wird. Und weiter, zwischen Libyen und Südeuropa dürfe es kein Shuttle geben, so hat er das genannt.
1: Ja, dafür hätte er eigentlich rausgeschmissen werden müssen.
0: Die linken Abgeordnete Petra Pau hat dann gesagt, im Innenausschuss hätte er auch noch gesagt, das Schiff sei zu beschlagnahmen und die Crew strafrechtlich zu verfolgen. So, und ich möchte in dieser Sache äh, gern den offenen Brief vorlesen, den Lifeline dann an Horst Seehofer geschrieben hat. Und ich habe diesen Brief vor der Sendung in aller Ruhe eingesprochen und aufgenommen, weil sonst wäre ich, glaube ich, wieder in Rage geraten. Sehr geehrter Herr Minister Seehofer, der Presse entnehmen wir, dass Sie sich dafür einsetzen, dass das Schiff unserer Seenotrettungs-NGO beschlagnahmt werden soll und gegen die Crew strafrechtlich ermittelt wird. Wir entnehmen der Presse, dass Sie von Shuttle-Service sprechen. Unabhängig davon, dass wir darauf hinweisen wollen, dass wir Menschen im tödlichsten Seenotrettungsgebiet der Welt aus Lebensgefahr retten und dafür angeklagt werden, haben wir einige Anmerkungen und Fragen. Es fühlt sich beschämend an, dass die Bundesregierung durch die Behinderung der Seenotrettung dazu beiträgt, dass mehr Menschen im Mittelmeer sterben. Haben Sie Studien, eine Statistik oder ein Bauchgefühl, mit dem Sie diese Toten rechtfertigen können? Stellen Sie sich vor, wie es ist, wenn Menschen gefoltert und versklavt und vergewaltigt werden, ganz bildlich in Libyen. Stellen Sie sich vor, wie diese Menschen in ihrer Verzweiflung alles tun, um Libyen entkommen zu können. Stellen Sie sich vor, dass der einzige Weg ein Schlauchboot ist und dass man für diesen lebensgefährlichen Weg dann noch viel Geld bei kriminellen und gewalttätigen Schlepperbanden bezahlen muss. Stellen Sie sich vor, dass dort Männer, Frauen und Kinder, die nie schwimmen gelernt haben, auf überfüllten Booten ins Wasser fallen, ohne Schwimmweste. Stellen Sie sich den Kampf gegen das Wasser vor, das langsam aber sicher ihre Lungen füllt, bis sie ertrinken. Stellen Sie sich vor, dass Sie fordern, dass diesen Menschen nicht geholfen wird. Und wenn Sie bereit sind, sich das vorzustellen und nun sagen, aber ohne die Nichtregierungsorganisation gäbe es das ja nicht, dann müssen wir ihnen sagen, sie liegen falsch. Nicht, weil wir eine andere Meinung haben, sondern weil die meisten Menschen in den letzten Jahren gar nicht von NGOs gerettet wurden und weil wir wissen, dass die Menschen auch höhere Risiken eingehen. Wir haben uns als NGOs gegründet, nachdem Tausende ertrunken sind, nicht davor. Wir stimmen unsere Einsätze mit der Seenotrettungsleitstelle ab und folgen den Anweisungen und wir sind schockiert über die Vorwürfe, die uns auch von ihnen gemacht werden. Sie können den Schmerz nicht fühlen, wenn Menschen sterben, denen man helfen könnte. Und Sie können unsere Wut nicht nachempfinden, die wir angesichts einiger öffentlicher Äußerungen der letzten Tage empfinden. Sie reden von Shuttle nach Europa, wo Menschen aus Seenot gerettet werden. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihre Familienangehörigen in Gefahr wären oder sterben? Wäre es nicht eine Schande? Wir laden Sie ein. Wir laden Sie ein, an einer der Seenotrettungsmissionen teilzunehmen und sich die Situation vor Ort anzuschauen, die Sie nicht kennen. Wir laden Sie ein, sich anzuschauen, wie verzweifelt die Menschen sind, die wir retten und wie sich die Leere anfühlt, wenn Menschen sterben, weil niemand mehr helfen kann. Kommen Sie mit, Sie sind willkommen. Wir sagen Ihnen offen, wir erwarten, dass Sie kommen. Wir erwarten, dass Sie sich der Realität annehmen und wir erwarten Antworten. Sie sagen, wir sollen zur Rechenschaft gezogen werden, doch wir erwarten, dass auch Sie endlich Rechenschaft ablegen. Wir stehen Rede und Antwort gerne auch vor Gericht, aber welcher Straftatbestand soll uns eigentlich vorgeworfen werden? Ist es Ihrer Meinung nach ein Verbrechen, Menschen aus Lebensgefahr zu retten? Ist es ein Verbrechen, das Völkerrecht zu achten? Sollten wir die Menschen nach Libyen bringen und damit eine Straftat begehen?« Achten Sie die Menschen mehr, die gegen uns hetzen, als diejenigen, die vor Ort Menschenleben in Not helfen? Wir retten Menschen. Wen retten Sie? Beten Sie? Wissen Sie, dass in diesem Jahr noch einmal 50.000 Menschen über das Wasser nach Europa geflohen sind? Wissen Sie, dass es nur 17.000 nach Italien waren? Wissen Sie, dass das eine Person pro 10.000 EuropäerInnen ist? Wissen Sie, wie es klingt, wenn Sie über diese Menschen reden? Wenn Sie von Wellen, Fluten und Lawinen sprechen? Wissen Sie, dass Sie dazu beitragen, die Realität zu verdecken? Wir dürfen Menschen nicht nach Libyen bringen, auch wenn Sie uns dafür anklagen wollen. Sie dürften Menschen nicht nach Libyen bringen. Deswegen unterstützen Sie die libysche Küstenwache, die nicht an das Recht gebunden ist, auf das Sie einen Eid geschworen haben. Wollen Sie, dass andere dieses Recht brechen? Unterstützen Sie das? Aber wir sind an dieses Recht gebunden und wir haben keine Scheu, dafür auch gegen Widerstände einzutreten. Wir haben keine Regierungskrise verursacht. Wir haben keine Interessen, außer dass Menschenrechte und Menschenwürde nicht im Fleischwolf des Rechtspopulismus zugrunde gehen. Wir wollen Leben retten. Was ist Ihr Interesse? Wen retten Sie? Kommen Sie zu uns und reden Sie mit uns. Beantworten Sie diese Fragen. Einzeln und präzise. Kommen Sie her, Sie sind willkommen. 27. Juni 2018. Ich habe das in, äh, komplett vorgelesen, weil ich finde, da ist eigentlich alles drin, was es zu dieser ganzen Geschichte zu sagen gibt. Ich finde vor allem auch die Frage sehr interessant.
1: Ja. Wen wie, retten Sie? Finde ja, ich gut.
0: Ja. Wen retten Sie eigentlich? Und warum? Also wir, auch dieser Satz, wir haben keine Regierungskrise verursacht. Ganz bestimmt nicht. Ja. So. Wir haben das nicht ja. gemacht.
1: Wenn ich hier gerade schon Zitate festspiele sind, zitiere ich auch mal was. Bernd Ulrich hat in der aktuellen Zeit, Ausgabe 27 2018, eine Art Nachruf auf Angela Merkel geschrieben. Und der ist ziemlich geil geworden. Und äh, da steht auch ziemlich viel drin von dem, warum ich, ich hatte ja irgendwann schon mal gesagt, es gab so einen Moment, wo ich dachte, fuck, Merkel ist meine Kanzlerin. Ähm, obwohl ich nun nicht unbedingt CDU-Wähler bin, CDU bin. Das Stück von Bernd Ulrich heißt Zeit zu gehen, Fragezeichen. Und alleine für diesen Text hat es sich gelohnt, das Geld für diese Ausgabe auszugeben. Ähm, die ist, ansonsten sind da auch noch ein paar sehr, sehr schöne Artikel drin. Also ist ja die Zeit, wie alle anderen, ist es ganz komisch. So, gerade diese Wochenzeitschriften, die haben so die Angewohnheit, entweder total super zu sein, oder total scheiße. Also ich habe ich hab das total oft, ah. dass ich denke, boah, die Zeit ist diese Woche ja der Kracher. Oder mein Gott, steht da ein Scheiße. Vielleicht liegt naja, es auch an mir.
0: Äh, auch sagen wir es mal so, bei der Zeit geht es mir so, dass ganz oft die Zeit eigentlich total super ist. Die haben sehr, sehr gute Autoren und Redakteure, glaube ich. Ähm, weiß ich, aber manchmal ist der Titel schon so abschreckend, dass man keinen Bock hat, sie aufzuschlagen. <lacht> das ist bei mir der Effekt.
1: <lacht> ich lese sie ja digital, da sehe ich das Titelbild, also auf dem iPhone und ah, habe okay. ja so miese Augen. Das Titelbild ist eigentlich immer nur so ein bunter Fleck und ich weiter. Ah,
0: okay.
1: Ich zitiere mal ein bisschen aus Bernd Ulrich. Es ist ein sehr, sehr langes Stück und ich würde auch bitten, bevor dann jetzt in den Kommentaren irgendwie die Leute wieder aufschlagen und das alles besser wissen, bitte lest euch diesen Artikel erstmal ganz durch, bevor ihr meint, euch dazu verhalten zu müssen. Ich ziehe nur ein paar Sachen raus, die ich für besonders beeindruckend halte. Ist leider noch nicht verlängbar, also ich habe ihn noch nicht online gesehen. Auch nicht gegen Geld, ist halt gerade erst erschienen diese Woche. Vielleicht kommt das Ding irgendwann nochmal. Wie gesagt, Zeit zu gehen, Fragezeichen heißt er. Am besten, wir fangen schon mal an, uns nachher zurückzusehen. Fand ich schon mal so ein gutes, wo ich da so fuck, ja. <lacht> als ich Angela Merkel vor mehr als 20 Jahren kennenlernte, fielen mir zunächst zwei Dinge ins Auge. Ihr schneller und neugieriger Verstand sowie ihre allgegenwärtige Scherzbereitschaft. Etwas Drittes bemerkte ich zunächst nicht. Das Fehlen von Prätention. Auch in ihrer Zeit als Kanzlerin versor sich Merkels abnorme Begabung, normal zu sein, nicht wirklich. Sie hielt und hält sich recht wenig mit sich selber auf. Alle Ereignisse sind frei für das, was eben ansteht. Sie muss nicht täglich oder stündlich ihr Ego begießen, wie es bei ihren Vorgängern der Fall war. Diese Frau sitzt nicht ständig auf einem Thron des Rechthabens, von dem sie nur unter größter Anstrengung Dritter heruntergeholt werden könnte. Es handelt sich bei der Methode Merkel um eine Weltneuheit in der Politik. Frauen an der Macht hat es schon zuvor gegeben, aber keine genuin weibliche Politik. Politik wird gewöhnlich mit Eitelkeit und brutalem Machtstreben, mit Besiegenwollen assoziiert. Bei Merkel konnte man lernen, es geht auch fast ohne. Was bleibt ist reine Politik. Merkel war über ein Vierteljahrhundert lang ein Wunder an politischer Effizienz. Ein Steinbrück beispielsweise hätte es schon wegen seines enormen Eitelkeitsabriebs viel früher dahin gerafft. Auch einen Gabriel, der täglich mit sich ringt und nicht immer gewinnt. Vielleicht hat noch nie zuvor ein mächtiger Mensch über einen so langen Zeitraum so viel schiere Politik gemacht, eine vergleichbare Menge an Problemen in Lösungen verwandelt, mehr Macht aus seiner Macht generiert. Ist das so? Ich frage dich gerade mal, ich, also ich habe hier noch mehr Zitate. Ist das genuin weibliche Politik, was wir bei Angela Merkel sehen?
0: Oh, äh, das mit dem weiblich finde ich immer ganz, ganz schwierig, aber ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht umgekehrt sagen kann, was wir bisher gesehen haben, ist genuin männlich gewesen, im Sinne von äh, sehr, sehr Testosteron, sehr Alpha-Männchen gehabig, ähm, ich bin der Größere, man muss sich beweisen, das ist ein ständiger Konkurrenzkampf gegen andere, nicht so sehr gegen andere Ideen oder Argumente, sondern tatsächlich, wer kann wem am lautesten niederbrüllen zum Beispiel mhm. und mh, und da bin ich schon der Meinung, dass auf jeden Fall unser Politikzirkus und zwar weltweit einfach so geprägt ist, dass Frauen ja sehr lange dabei nicht mitgemacht haben. Und dass sich das zu so einer Arena der Männlichkeit, aber eben nicht der angeborenen natürlichen Männlichkeit, sondern einer Aufführung von Männlichkeit entwickelt hat. Und da sich dann vielleicht auch ein paar, paar Sachen so verstärkt, also man sich auch immer weiter da reingesteigert hat. Das kann ich so schon sagen. Insofern ist es schon richtig, dass Angela Merkel viele Dinge einfach auch anders macht, aber man könnte auch fragen, ist es vielleicht auch was Protestantisches oder ist es was, was sehr Pragmatisches, was vielleicht durch ihr Physikstudium ähm, darin mhm. mit reinkommt. Also das kann auch viele andere Ursachen als diese Weiblichkeit haben, würde ich sagen.
1: Man muss sich all dies vor Augen führen, um zu verstehen, warum das System Merkel nun kollabiert. Im Nachhinein ist klar, dass die Kanzlerin ihren Landsleuten mit dieser Hyperpolitik die Wirkungen des Epochenbruchs lange erspart, sie zumindest abgemildert hat. Denn das ist natürlich die Geschichte hinterher. Ihrer Geschichte. In diesen 13 Jahren ihrer Macht beginnen der Abstieg und die Auflösung des Westens. In dieser Phase stößt die Menschheit mehr und mehr an ihre ökologischen Grenzen. Angela Merkel hat den Deutschen unglaublich viel Geschichte erspart und sie dabei geschichtsunwillig und geschichtsunfähig werden lassen. Insofern nimmt es nicht Wunder, dass der Aufstand gegen sie nun aus dem Geist des Provinzialismus kommt, aus dem tief empfundenen Wunsch, Österreich zu sein, Ungarn oder Bayern, sich mithin so klein zu machen, dass alle große Politik bitteschön woanders stattfinden möge. Zeit zu gehen? verständlich. Aber doch nicht so. Nicht als Ergebnis dieses neoburschikosen Aufstands der Söders, Seehofers und Dobrins mit ihren unbeholfenen Machismo. Und so weiter und so weiter. Ja,
0: sehr schön. Ja.
1: Es ist wirklich ein ganz, ganz Gute tolles Analyse. Stück. Jetzt, es ist eine super Analyse. Also, weil äh, ja, ja, also ich, ich war sehr begeistert. Ich habe das Ding sogar zweimal gelesen. Oh. Was ich wirklich <lacht> selten mache.
0: Ich habe ihn leider nicht gelesen, deswegen kann ich so viel dazu jetzt gar nicht sagen. Außer, dass ich auch das Gefühl habe, dass wir eigentlich mit ganz anderen Problemen gerade kämpfen. Das sagen ja auch immer wieder verschiedenste, ähm, zum Beispiel Umweltschützer oder Klimawissenschaftler. Oder,
1: oder Umfragen ähm, in Bayern.
0: Ja, also ich meine, die, die Probleme, die wir in, in Wahrheit eigentlich gerade angehen müssten, sind eben nicht die, in Anführungszeichen, Flüchtlingskrise, sondern...
1: Ja, es sagte ja Schellenhuber vom... Äh das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt halt auch, wenn wir das Klimawandelding nicht schnellstmöglich in den Griff kriegen, dann brauchen wir uns über Rente und Migration überhaupt nicht zu unterhalten. Ja, genau. Also, pff, genau. Fand ich schon echt ein starkes Stück.
0: Ich habe noch ein anderes Thema mitgebracht, das eigentlich auch irgendwie so ein, so ein fieses, blödes Thema ist, über das man normalerweise nicht sprechen wollen würde. Oh. Es geht um das Leistungsschutzrecht. Oh. Siehst du, ich wusste, dass du darüber nicht sprechen möchtest. Aber bei mir sind vergangene Woche und auch schon davor so viele, ich sag mal, hitzige Beiträge zu dem Thema an mir vorbeigeschwommen in den sozialen Medien, auf den Blogs, die ich lese, zum Beispiel Netzpolitik.org, dass ich dachte, okay, vielleicht komme ich jetzt an dem Thema auch nicht vorbei und sollte mich mal damit beschäftigen. Die Aussage war nämlich immer, das Internet, so wie wir es kennen, wird kaputt gemacht durch das Leistungsschutzrecht. Erstmal zur Geschichte, was ist passiert? Also wir hatten ja auch in Deutschland ähm, schon vor ein paar Jahren darüber debattieren müssen, weil hier einige Verlage, allen voran der Axel Springer Verlag, nicht wollen, dass zum Beispiel ihre Inhalte bei Google News oder so auftauchen. Doch, Zumindest doch, die
1: wollen das dringend. Die wollen äh, ja, ja. nur dafür, dafür Geld haben. dass das
0: Genau. Also Es ist es ist wirklich ein bisschen vertrackt und kompliziert. Ah, sie wollen eigentlich nicht, dass es umsonst da auftaucht. So kann man es sagen. Inhalte heißt da schon der Titel und so ein, so ein Teaser, das nennt man auch Snippet, also dass du so den Titel siehst, dann kurz ein anderes, vielleicht noch ein Bild. Darum geht es also, diese Snipplets und ähm, inzwischen natürlich auch jetzt in, auf europäischer Ebene soll es auch darum gehen, dass es das in Social Media nicht gemacht werden soll. Springer hatte damals in Deutschland tatsächlich ziemlich erfolgreich lobbyiert und es kam das Leistungsschutzrecht, das heißt, wir haben das in Deutschland schon, aber so ganz einfach war das dann doch alles nicht in Short. Google hat dann gesagt, gut, wenn ihr das nicht wollt, dann gibt es halt keine, keine Google-News mehr für euch. Dann haben alle geschrien, oh Gott, nein. Ja, das, das ist so auch nicht. In Spanien ist das übrigens so. Also in Spanien, die haben auch ein Leistungsschutzrecht, gibt es keine Google-News. Aber in Deutschland haben dann alle anderen noch klar denkenden Verleger gesagt, das kann überhaupt nicht in unserem Interesse sein. So Sodass Google dann angeboten hat, dass man als Verlag per Antrag Sozusagen, entscheiden kann, dass die eigenen Publikationen aus dieser Google News Übersicht verschwinden, dass sie da nicht auftauchen. Ähm, das haben natürlich die wenigsten genutzt. Und Google Auch hatte Springer
1: sich. Zubringer
0: nicht, ne? Na, Moment. Äh, Komme ich gleich zu. Ähm, das haben die wenigsten, zunächst haben es die wenigsten genutzt, ähm, weil Google natürlich der wichtigste Zubringer für Klicks und Leser ist, ja. Und Axel Springer hat es tatsächlich erstmal gemacht und das hat Marion Goller erzählt in einem Vortrag oder in einem Video, das sie für das Zentrum für Kunst und Medien gehalten hat und ich habe hier meinen Ausschnitt mitgebracht.
2: Axel Springer Verlag hat probeweise mal vier seiner Angebote auslisten lassen, daraufhin sind die Besuchszahlen um 40 Prozent eingebrochen. Daraus hat die VG Media aber nicht etwa geschlossen, dass Google irgendwie auch gut für sie ist, sondern die haben gesagt, ah, Google hat eine marktbeherrschende Stellung und soll deshalb zur Listung von Snippets gezwungen werden. Das heißt, die Verlage haben sich ein eigentumsähnliches Schutzrecht schreiben lassen, das sagt, niemand darf ohne unsere Einwilligung unsere Inhalte nutzen. Google sagt, okay, dann nutzen wir die nicht. Ah, doch, ihr müsst die nutzen und uns dafür bezahlen. Diese Argumentation hat jetzt weder das Kartellamt noch die Kartellkammer am Landgericht so richtig überzeugt. In ihrem Urteil schrieb die Kartellkammer, eine Suchmaschine sei ein ausgewogenes System, von dem Werbetreibende, Inhalteanbieter und Nutzer gleichermaßen profitieren. Und wenn man jetzt ein Nutzungsverbot mit einer Nutzungspflicht verbindet, gerät dieses System ein bisschen aus dem Gleichgewicht.
0: Genau, so das fasst so ein bisschen sehr verkürzt, ganz gut den Wahnsinn zusammen, den wir schon hier in Deutschland mit diesem Leistungsschutzrecht angerichtet haben. Und jetzt hat sich das Ganze auf die EU-Ebene verlagert und zwar hat in einem sehr knappen Entscheid im Rechtsausschuss des Europaparlaments eine Gesetzesvorlage Zustimmung bekommen, ich glaube das war 13 zu 12 Stimmen. Die eben jetzt auch nochmal verabschiedet werden soll im äh, EU-Parlament selbst und die das Ganze, ähm, Marion Goller hat gesagt, äh, Leistungsschutzrecht in Deutschland nur wie auf Koks ähm, wäre und sie erklärt es in dem Video auch nochmal kurz, was es bedeuten würde.
2: Das EU-Leistungsschutzrecht soll nicht auf Suchmaschinen und Newsaggregatoren beschränkt sein, sondern würde uns alle treffen. Damit will man natürlich Social Media erwischen, da gibt es nämlich auch ganz viele Snippets. Ausnahmen nur im rein privaten Bereich, also wenn ich irgendwie über meine Katze blogge oder so, dann geht das. Schutzdauer beträgt 20 Jahre. Wer in den letzten 20 Jahren auf einer nicht ausschließlich privaten Webseite eine Linkliste von Zeitungsartikeln mit Ausschnitten aus diesen Zeitungsartikeln veröffentlicht hat, müsste die dann löschen oder dafür zahlen. Aus diesen beiden Gründen bezeichnet die EU-Abgeordnete Julia Reda das Gesetz auch als Linksteuer. Ein Verzicht soll nicht mehr möglich sein. Die Verlage dürfen also gar nicht mehr kostenlose Lizenzen erteilen, damit sie gelistet sind. Spanien hat so ein Leistungsschutzrecht ohne Verzichtsmöglichkeit. Darunter haben vor allen Dingen kleine Verlage extrem gelitten. Die werden dann nämlich einfach ausgelistet und nur die Großen kriegen Geld. Je kleiner der Verlag, desto wichtiger ist die Suchmaschine, um das Angebot überhaupt zu finden. Das neue Leistungsschutzrecht würde also vor allen Dingen den ohnehin schon großen Verlagen nützen und ihre Marktmacht weiter aufbauen. Ne? Medienvielfalt, klar.
0: Genau, Medienvielfalt, juhu. Also das ist das, was so auf in Zukunft, nächsten Donnerstag ähm, soll das Ganze, wie gesagt, im Europaparlament beschlossen werden. Und ich musste sofort an unsere Shownotes denken. Wir haben ja bei jeder Sendung unten drunter Shownotes. Und in diesen Shownotes steht, so mache ich das seit Jahren, also es geht nicht nur um unsere, die jetzt hier seit letzten September gesammelt werden, sondern auch die Shownotes des Lila-Podcasts äh, der letzten fünf Jahre und über 100 Sendungen, mache ich das immer so, dass ich einfach den Titel des Textes ähm, als sozusagen, ja, als, als Link darstelle.
1: Und ja, das also die Überschrift der, des Artikels, meinst du?
0: Genau, den, die Überschrift. Das ist ja kein Snippet. Nee, aber das wäre auch schon nach diesem Leistungsschutzrecht äh, nicht verboten, aber dafür müsste ich bezahlen. Das heißt, nee. nach diesem doch. Ernsthaft. Ernsthaft. Das heißt, nach diesem neuen Gesetz müsste ich jetzt, ähm, weil ich bin ja auch keine. Katzenbloggerin oder so, sondern ja, das ist Ganze, kommerziell hier. ja, ist ja kommerziell hier, müsste ich die Shownotes aller meiner Podcasts der letzten fünf Jahre, davor habe ich Gott sei Dank noch nicht gepodcastet, würde, wäre es länger, müsste ich theoretisch die letzten 20 Jahre durchforsten und das gilt natürlich auch für alle kommerziellen Blogs und für alle anderen Seiten, die eben das Ganze irgendwie kommerziell betreiben. Was dann wieder kommerziell ist und was nicht, müssen auch erstmal Gerichte entscheiden. Und wenn du denkst, das ist schlimm, dann stell dir mal vor, wie das Ganze für die Wikipedia ist. Das ist nämlich alles nichts im Vergleich zu dem, was die Wikipedia dann zu tun hätte. Und ich habe äh, für diese Sendung im Vorfeld mit Jan Apel von Wikimedia e.V. gesprochen. Das ist der Verein, der die Wikipedia sozusagen organisiert. Und ich habe ihn mal gefragt, was denn diese Linksteuer, wenn wir es mal so nennen wollen, ähm, was das für die Wikipedia bedeuten würde.
3: Zum einen müssten wir wahnsinnig viel in den Links, die zu den Quellen und zu den Belegen führen, ändern. Das ist für ein Freiwilligenprojekt ein Riesenaufwand, weil wir ja nicht einfach sagen können, okay, machen wir mal, sondern wir müssen ja schauen, wie wir das dann überhaupt bewerkstelligen können und ob die Freiwilligen das dann überhaupt mitmachen. Rechtlich sind wir dann natürlich aber für verantwortlich und das ist dann ähm, wirklich sehr schwierig.
0: Und die Frage ist auch gar nicht so klar, was man dann überhaupt benutzen darf und was nicht
3: Genau, also die Überschrift des Artikels dürften wir auf gar keinen Fall mehr benutzen. Ob man tatsächlich das Medium und ein Datum noch ähm, dazuschreiben darf,
1: das ist schon strittig.
0: Und dann ähm, habe ich mich halt gefragt.
1: Wer hat, rührt denn so einen Schwachsinn? <lacht> ja, Matthias Döpfner. Was will Matthias Döpfner? Was will der Axel Springer? Also was, was beabsichtigen die wirklich? Wollen die, wollen die beweisen, dass das, Mod also es ist ja schon gescheitert. In Deutschland ist das Leistungsschutzrecht ist gescheitert muss man mal sehen. Das hat mehr Geld gekostet, als es gebracht hat. Ähm, die einzige Idee, die ich, das einzige, was ich mir vorstellen kann, warum die das machen, ist, sie wollen europaweit scheitern, um dann den Regierungen zu sagen, seht ihr, wir brauchen Subventionen. Weil sie nicht den Schneid haben, zuzugeben, dass sie gerne auch Staatsknete haben wollen würden. Mhm. Was anderes kann ich mir da nicht vorstellen. Also, das ist, so hohl kann Matthias Döpfner doch nicht sein.
0: Wobei ich jetzt das Argument von Marion Goller irgendwie gar nicht so schlecht fand, dass natürlich auf die Art und Weise, also wenn es wirklich so kommen würde, ähm, dann würde Google zum Beispiel sagen, nee, also wir machen jetzt nur noch die Artikel von den Medien, die too big to not to have oder so sind. Wobei Google natürlich sagen würde, nee, wir machen gar nichts mehr. Also
1: als ersten Schritt. Eben, das, das heißt, Matthias Döpfner, geht es darum, die Medienvielfalt abzuschaffen?
0: Das wäre so die These, dass sie halt ihr eigenes Monopol ausbauen wollen.
1: Ich würde es dem Axel Springer-Verlag zutrauen. ja. Wer ja, ist ehrlich dann noch mit dabei? Auch. Süddeutsche war auch ganz mit vorne. Ne? Süddeutsche Springer, FAZ? Eigentlich äh, waren alle mit ganz vorne mit dabei. Der,
0: interessanterweise auch zum Beispiel der ganze DJV. Also der äh, Ja, gut, der
1: Deutsche Journalistenverband ist eine Sammlung von Schwachsinnigen, Entschuldigung, aber das ist also. Ich kann mich also nicht daran erinnern, dass aus dieser, aus diesem Verein, aus dieser Standesvertretung jemals irgendwas Sinnvolles, wirklich Sinnvolles rausgefallen wäre. Also wenn man ich Jungs vom DJV höre, ist das was, wo ich die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Ja, also, also
0: Süddeutsche weiß ich jetzt gar nicht, aber es ist halt dieser ganze VG-Medien. Ja. ist ja auch gerade gefallen das ist ja die ähm, die äh, wie, wie heißt das
1: äh, Lobbyorganisation
0: ja genau nicht Lobbyorganisation sondern Verm da passt, doch,
1: da passt aber doch eigentlich ganz gut an dieser Stelle, dass ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk mittlerweile äh, selber darüber entscheiden darf oder mit dem nächsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag selber darüber entscheiden dürfen wird, wie lange seine Sachen online bleiben. Und wenn da dann nicht die bionierten Betonköpfe die, die Oberhand gewinnen, ähm, verlinken wir halt immer nur noch auf äh, Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, genau. was ja ausreichend ist. Das ja, ja, muss ja niemand klar. die FAZ lesen. Also das ist ja, da lernst du ja nichts Neues. Also.
0: Ja, Stimmt, und in der Welt
1: genau. erst recht nicht, was ich auch ganz interessant finde. Immer wenn ich ich, ich lese neuerdings öfter mal Artikel in der Welt, woher das kommt, erkläre ich gleich. Und jedes Mal finde ich ein Artikel in der also Welt online gedruckt noch nicht jetzt. Also, und immer wenn ich da was gelesen habe, bin ich hinterher nicht schlauer als vorher. Das ist total faszinierend. <lacht> <lacht> geht mir zum Beispiel bei der Süddeutschen nicht so. Das geht mir noch nicht mal beim Kölner Stadtanzeiger so. Aber gut.
0: Ja, wir haben jetzt äh, leider Jan Apel noch gar nicht fertig ausreden lassen. Oh, weil okay. <lacht> das ist, ist auch, auch egal. Weil ich, ähm, ich habe ihn natürlich noch gefragt, um welchen Umfang es bei der Wikipedia geht. Das kann sich ja jeder denken. Also die deutsche Wikipedia hat allein über zwei Millionen Artikel die dann durchforstet werden müssten. Also die, eigentlich jeder Artikel hat ja irgendwelche Quellen und Links und so. Und da müsste man dann gucken, ob das so okay ist oder nicht. Und auch eine weitere Problematik, die sie jetzt noch gar nicht, die jetzt hier noch gar nicht drin ist, ist die Frage, wie könnte man denn dann verlinken? Also wie sollst du denn dann einen Link darstellen? Man weiß ja dann gar nicht, wo, also schlimmstenfalls machst du irgendeinen Link rein, aber keiner weiß, wo führt der eigentlich hin. Du willst ja aber, bevor du einen Link klickst, wi wissen, wo du dann hinterher landest. Das ist ja auch noch so ein Ding. Und das ist auch nur ein Ausschnitt aus der ganzen Problematik. Ein zweites Ding, was da drin ist, neben dieser Linksteuer sind die sogenannten Upload-Filter. Das sind Bots, die von irgendwelchen Firmen gebaut werden und die dann von Plattformen genutzt werden müssten, also zum Beispiel auch von der Wikipedia. Aber natürlich geht es in erster Linie um Facebook und Google und ich weiß nicht was. Also alles, wo du Bilder hochladen kannst. Es geht in erster Linie um Bilder. Und wenn der Bot dann meint zu erkennen, dass du in diesem ganzen Prozess des Hochladens ein urheberrechtlich geschütztes Werk gerade äh, verwendest, dann würde er dich sofort blockieren. Also dann könntest du das hm. gar nicht wenn machen. Wenn der
1: Bot sich einbildet, dass du das tust, das das Problem ist genau. ja, dass diese Dinger nie so intelligent sein werden, dass sie äh, unterscheiden können zwischen, ist mein Werk oder ist das Werk eines anderen. Ja. Also es wird immer Fehler geben.
0: Genau. Und das größte Problem ist aber, äh, die, die komplette Wikipedia, also alle Bilder, die in der Wikipedia sind, befinden sich in der Wikimedia Commons. Und da erklärt der Jan Apel dazu.
3: Ein ganz großes Problem dabei ist, dass wir bisher ja sehr gut damit fahren, dass unsere Community entscheidet, was okay ist und was nicht okay ist. In der Wikipedia, aber nicht nur in der Wikipedia, sondern eben auch auf unseren Medienplattformen wie Wikimedia Commons zum Beispiel. Da liegen die Bilder und die Videos, die in Wikipedia eingebunden sind, aber es ist einfach ein freies Medienarchiv. Und das, was die Upload-Filter machen sollen, ist eine Automatisierung dessen, um gleich zu schauen, was wird denn da hochgeladen und ist das vielleicht ein Lizenzverstoß? Das macht aber mit dem Recht etwas ganz anderes. Bisher ist es, wie es im Englischen so schön heißt, Notice and Takedown. Das heißt, ich sehe, dass es ein Problem gibt und dann wird der Upload wieder runtergenommen. Damit fahren wir eigentlich alle ziemlich gut. Jetzt sollen aber private Firmen entscheiden, was denn okay ist und was nicht, um diese Bots, diese Upload-Filter zu bauen dann habe ich aber gar keine Chance mehr zu schauen, was denn wirklich an Content hochgeladen wird. Beziehungsweise ich bin auf einmal in der Beweispflicht, dass das okay ist, was ich hochgeladen habe, obwohl der Bot es vielleicht als schwierig oder Lizenzverstoß eingestuft hat. Darüber hinaus ist es dann halt nochmal schwierig, weil die ganzen Bots, wie sie gebaut sind, da ist bisher überhaupt noch nicht drüber nachgedacht worden, jedenfalls soweit ich weiß, wie denn da überhaupt eine Kontrolle funktionieren kann.
0: Genau. Wer soll das eigentlich kontrollieren? Also wer, ja, ich frage mich immer, wer, wer
1: überhaupt, wer überhaupt auf die Idee auf, auf, auf die Idee kommt, sowas mit ja, also bei sowas mit ja zu stimmen. Wie ja. kann man auf die Idee kommen, ich mit, weiß bei sowas mit ja zu stimmen, wenn man sich anscheinend nur mal irgendwie ein paar Minuten Gedanken machen muss über das Thema?
0: Ja. Ja, es ist äh, sehr, sehr spannend. Aber es, man kann das Ganze noch stoppen. Das ist das Gute an dem an dem Ding. Ähm, man kann zum Beispiel mal bei Netzpolitik.org tatsächlich vorbeischauen. Die haben einige äh, Aktionen verlinkt. Man kann sich bei der EU-Abgeordneten Julia Reda mal informieren. Die hat einen sehr langen Artikel, ähm, der auch eher apokalyptisch geschrieben ist. Also so das Worst-Case-Szenario, würde ich sagen. Weil wie es dann tatsächlich in der Umsetzung ist, wissen wir alle nicht. Das müssen dann wahrscheinlich in den Jahren danach äh, die Gerichte jeweils entscheiden, was dann tatsächlich passiert. Also bei Julia Reda findet sich das Worst-Case-Szenario. Und ähm, der Jan Apel hat auch noch einen Tipp, wo man sich engagieren kann.
3: Um selber was zu tun, kann man zum Beispiel auf safetyinternet.info gehen und dort einfach dagegen stimmen. Da gibt es eine Petition, da gibt es schon mehrere tausend Menschen, die da unterschrieben haben und ähm, darauf verweisen wir, um einfach auch möglichst schlagkräftig zu sein. Deswegen machen wir gar nichts Eigenes da, sondern verweisen auf etwas, was schon existiert.
0: Also save the um die Petition zu unterschreiben. Und was auch ganz gut ist, ist SaveYourinternet.eu. Da kann man dann zum Beispiel Abgeordneten schreiben oder sie anrufen und sie dazu, dazu drängen, dass sie bitte dagegen stimmen sollen. Ja.
1: Was sind die gefährlichsten Länder der Welt, wenn du eine Frau bist? Das hat rausgefunden die Thomson-Reuters-Stiftung. Das ist so ein bisschen der gemeinnützige Arm von diesem Medienkonzern Reuters. Auch die mit dem Nachrichtenticker und so. ne? Ähm, die kürzlich, diese Falschmeldung, was war das nochmal?
0: <lacht>
1: was war das denn nochmal?
0: Titanic, mal? ne? Äh, ja, genau. Ja. diese.
1: Äh, äh. Das genau, Seehofer geht aus der Koalition raus. Ja, ja,
0: genau. genau.
1: Egal. Also die kümmern sich unter anderem auch um Frauenrecht. Das ist so eins, eins der Themen, die die bearbeiten. Und die haben eine weltweite Umfrage unter 550 Experten und Expertinnen für Frauenrechte gemacht äh, und haben sechs Bereiche abgefragt. Gesundheitsversorgung, Diskriminierung, Traditionen, sexuelle Gewalt, nicht-sexuelle Gewalt und Menschenhandel. Ähm, Traditionen, äh, darunter zusammengefasst, ist halt sowas wie... Äh, äh, ja kulturelle Tradition, stammes Stammestraditionen religiöse Traditionen und sowas ne also alles was so irgendwie äh, eigentlich gar nicht kodifiziertes Recht ist sondern irgendwie gemacht wird ne? so Säureattentate und, und, und Genitalverstümmelung und solche Sachen so eine Umfrage gab es 2011 schon mal, damals waren die gefährlichsten Länder der Welt für Frauen äh, in absteigender Reihenfolge, Afghanistan die Demokratische Republik Kongo, Pakistan Indien und Somalia, das waren die Top 5 das Ergebnis 2018, jetzt kommen die Top Ten ähm, in absteigender Reihenfolge. Indien, Afghanistan, Syrien, Somalia, Saudi-Arabien, Pakistan, die Demokratische Republik Kongo, der Jemen, Nigeria und jetzt kommt's auf Platz 10, die Vereinigten Staaten von Amerika. Krass. Ja.
0: Aber da auch die sich. Indien finde ich auch krass. Also ich meine, ja, wir haben es echt dran gearbeitet, könnte man fast sagen, ja. zum unsichersten Land für Frauen auf dieser Welt zu werden. Ich habe sowieso auf meinem Zettel stehen, dass wir uns mal ein bisschen intensiver mit Indien auseinandersetzen müssen, weil was da die letzten Jahre so alles passiert und was man hier meiner Meinung nach viel zu wenig mitbekommt, das ist echt krass. Aber ja, ja. mach weiter. Frauen.
1: Sie teilen sich äh, mit Syrien Platz drei in Fragen sexueller Gewalt, also Vergewaltigung, sexuelle Belästigung, Nötigung und vor allen Dingen juristische Unterstützung nach einer Vergewaltigung. Mhm. Die scheint in den USA nicht so gut zu sein. Und teilen, sind auf Platz sechs, bei nicht sexueller Gewalt. Äh, Ergebnisse sind ganz interessant, auch vor allen Dingen, was sie dann im Einzelnen gefragt haben. Also die Methodik wird ordentlich ausgebreitet und so den Link gibt es dann auch in den Show Notes, habe ich mir gedacht. Also ich mache es jetzt kurz, weil die Sendung schon wieder so lang geworden Stimmt, ist. Stimmt,
0: wir sind ja, ja schon am Ende der genau. Sendung angelangt.
1: Eigentlich wollte ich mich hier auch noch dazu verhalten, äh, was der ORF-Chef in Österreich gerade ähm, naja, als Testballon an seine Redakteure geschickt hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ja, dieses Social-Media-Maulkorb.
0: Ja, habe ich mitbekommen. Ja, hab ich, mitbekommen. Ähm, da, ich weiß auch nicht, äh, da kann man sich gar nicht viel zu verhalten, finde ich, außer zu sagen, Leute, ey, das ist der erste Schritt in die... Naja. Ja.
1: Okay, die Zeit nehme ich mir jetzt noch, also äh, wer es nicht mitgekriegt hat. Es gibt den, äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich, das ist der ORF, der österreichische Rundfunk, äh, da gibt es den Chef, der heißt da, ich glaube, Generaldirektor, das ist ein Herr Wrabetz. Ähm, interessanterweise war sein Vater FPÖ-Anwalt, aber egal, ähm, der hat ein Dokument öffentlich werden lassen, nenne ich es mal, also es ist irrtümlich, es ist an einige Redakteure verschickt worden, eigentlich sollte das noch gar nicht rauskommen, also wie immer, wenn man Testballons startet, ne, ist irrtümlich veröffentlicht worden, indem ich zitiere, allen journalistischen und programmgestaltenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des ORF wird verboten, politische Kommentare abzugeben, selbst auf deren privaten Social-Media-Accounts. Und zwar soll das passieren, damit der ORF, wieder Zitat, objektiv, unparteilich, und unabhängig aussieht und um, Zitat, Glaubwürdigkeit würde es da gehen. Dazu zählen auch Likes, Dislikes, Recommends, Retweets oder Shares. Die sind zu unterlassen, weil es Meinungsbekundungen seien und zwar indirekte im Zweifelsfall schreibt dieser Wrabetz da, ersuche ich darum, von einer Meinungsäußerung Abstand zu nehmen. Im Klartext heißt das, Journalistinnen, Journalistinnen äh, des ORF dürfen sich in Zukunft nicht mehr politisch äußern, schon gar nicht die Regierung kritisieren. Und genau damit liegt Wrabetz genau auf der Linie der schwarz-braunen Regierung in Österreich. Die haben ja schon länger ein Problem mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil der es wagt, nicht ausschließlich Loblieder auf diese Klemmfaschus da drüben zu singen. So, und jetzt versuchen sie es halt nicht mehr, indem sie dem Sender unmittelbar auf den Sack gehen, sondern Lassen sich vom ORF-Chef dabei helfen, die einzelnen Mitarbeiter persönlich unter Druck zu setzen. Das ist das eigentlich Dreckige daran. Das Dreckige daran finde ich gar nicht mal den Angriff auf die Meinungsfreiheit oder so, sondern dass es darum geht, dass die Leute sich auf einmal persönlich verantworten müssen und im Zweifelsfall in ihrer Existenz bedroht sind. Ja, das finde ich, das ist eigentlich das, das, das Gemeine daran. Und das passt auch wieder genau zu diesen Rechten, die ja immer dann besonders stark sind, wenn sie gegen Einzelne schießen können. Am liebsten gegen Einzelne, die dann auch noch strukturell schwächer sind als sie selbst. Und genau das versuchen sie da zu erreichen. Und ich würde an Vrabets Stelle vor Scham im Boden versinken, wie man überhaupt auf eine so miese Idee nur kommen kann. Das ist echt unglaublich. Und stattdessen entblödet dieser Mann, sich nicht zu argumentieren, ja, die New York Times, die macht es ja auch so. Was ist das für eine erbärmliche Wurst, bitte? Der ist, weißt du, der ist nicht mehr in der Lage, seinen Scheiß unabhängig, also aus sich selbst heraus zu rechtfertigen, sondern kommt mit so einem, ja, aber die anderen Kinder kriegen auch Smartphones, dann will ich auch ein Smartphone. Hm. Das ey, das ist mir, also das finde ich, wie gesagt, das mit der Meinungsfreiheit finde ich nicht so schlimm, wie dieses persönlich zur Rechenschaft Ja. Zeit. Und jetzt kommt der Knaller. Soll ich den Knaller zünden? Na los,
0: zünde, zünde. <lacht>
1: Ich bin nicht sicher, ob ich sowas nicht unterstützen würde. Was? So, und das begründe ich ähnlich wie Herr Wrabetz. Man muss sich nämlich mal angucken, wie diese ganze rechte und rechtsextreme Netzecke und das nicht nur die, sondern auch so FAZ, Bild, Welt, die sind alle immer ganz vorne mit dabei, gegen die öffentlich-rechtliche Berichterstattung agitiert. Ich gucke mir jetzt nur die Bundesrepublik an, weil ich selber beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeite. Da werden nämlich genau Äußerungen, also Tweets, Facebook-Posts von einzelnen ARD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genommen. Und es wird einfach mal implizit behauptet, das sei die Meinung der gesamten ARD. Mhm. Das ist zuletzt passiert mit einem Kommentar eines Kollegen vom, vom MDR Hörfunk. Den konntest du auf tagesschau.de nachlesen. Und Bild hat geschrieben, Tagesschau fordert. Bla mhm. bla 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 bla. Was, ja, nicht, aber stimmt.
0: Das, das ist Was ja nicht stimmt. Was stimmt und das
1: wissen die. So Und solche, solche, solche Nicht-Unterscheidungen. Passieren nur bösartigen Menschen, wie der oh. Bild, oder halt Leuten, die nicht mal einen Kommentar von einer Nachricht unterscheiden können. Und das sind extrem viele. Sonst würde nämlich dieses ganze ahnungslose Gesabbel, mancher Fatz oder Weltschreiber oder der Bild nicht so großflächig verfangen, wie es wie es verfängt. So.
0: Nee, sorry. Sorry, Und aber da kann ich nicht mitgehen.
1: Warte, warte, warte. Ich bin noch nicht fertig. So. Jetzt habe ich auf der einen Seite diese diese intellektuelle und journalistische oder publizistische Unredlichkeit und auf der anderen Seite die Dummheit der Leute. Der kann ich natürlich begegnen, indem ich aufkläre, aufkläre, aufkläre. Funktioniert aber nicht. Äh, durch das Gebrüll kommst du nicht durch. Was ich aber machen kann, ist, ich kann dem begegnen, indem ich echte private Accounts benutze. So wie ich, Holgi, seinen privaten Account benutzt. In meiner Twitter-Biografie steht nicht, was ich arbeite. In meiner Twitter-Biografie steht, ich werde von etwas als Behausung benutzt. Was die meisten Kolleginnen und Kollegen aber machen, da steht, Redakteur bei Medium, hier privat unterwegs. Das ist an Lächerlichkeit sowieso schon kaum zu überbieten. Das weil, weil also Mir wäre es peinlich zu schreiben, ey, guck mal, was ich für einen geilen Job habe, aber was ich hier schreibe, hat damit nichts zu tun. Ist, Das ist Quatsch. Ne? weil nämlich dadurch, dass da der Name und das Medium steht, wären diese Sachen aneinander gebunden und die Bildzeitung kann so tun, als wäre meine private Äußerung die Äußerung des Rundfunks Berlin Brandenburg oder des Radiosenders, bei dem ich arbeite. Würden da nur die Namen und ein Bla stehen, so dass der Account halt selbst nichts mit dem Arbeitgeber zu tun hat, würde so jemand wie dem Hanfeld bei der FAZ die komplette Argumentationsweise um die Ohren fliegen und zwar auch bei denjenigen, die bisher noch nicht mal für fünf Pfennige mitgedacht haben. Das heißt, man könnte eine Dienstanweisung schreiben und diese Dienstanweisung würde ich mittragen, in der steht, wenn ihr euch in den sozialen Medien politisch äußert, dann macht das auf euren privaten Accounts, die nicht, auch nicht irgendwie mit einem Foto oder sonst irgendwie was an euren Arbeitgeber an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an euren Arbeitgeber gebunden sind. Hätte der Wrabet sich auch mal ausdenken können, sowas.
0: Uh, das wäre schwierig für Juliane Leopold, aber das
3: ist ein anderes Thema.
1: <lacht> ist, halt, ist halt die Frage, ob der ORF-Chef sich das selber ausgedacht hat oder ob er sich das von Schwarz-Braun hat diktieren lassen. Weil wenn du es nämlich so machen würdest, dann hättest du, dann hättest du trotzdem die Meinungsfreiheit behalten, würdest die Kollegen nicht haftbar machen ja, für das was im äh, ne, für, für, für den Lügenpressevorwurf den würdest du nicht auf den Einzelnen sondern der müsste beim Sender bleiben du müsstest sachlich argumentieren du könntest nicht sagen der Holger ist doof weil der findet Tauben doof und allen wäre gedient und ich kann es nachvollziehen dass ein Sender ähm, sagt naja wir haben hier ein Glaubwürdigkeitsproblem weil sie uns mangelnde Objektivität unterstellen. Dagegen kann man anarbeiten, aber dafür braucht man einen langen Atem und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, einen langen Atem zu haben, sondern viel zu schnell, viel zu hektisch und auch viel zu kopflos auf
0: Social Media zu reagieren.
1: Auf Social Media überhaupt auf auf äh, äh, seltsame Reaktionen aus dem Publikum zu reagieren. Von daher kann ich ich kann das wirklich verstehen, dass die dass die so reagieren. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass sie so reagieren. Eins muss ich noch sagen, weil ich es angekündigt habe, warum ich in letzter Zeit so oft Welt online lese. Das ist der Twitter-Account du jour. Also dem hab ich, mit dem habe ich den meisten Spaß die letzten Tage. Der heißt Ed kannst nicht. Und was der macht ist, ich glaube sogar auf Anraten von Leo Fischer, dem Satiriker, der greift alle zehn Minuten in den RSS-Feed irgendeines nachrichten -Outlets. Bisher waren nur halbwegs seriöse dabei, also nicht so Fokus und so ein Rotz. Und twittert den Link dann, Immer mit dem Satz, kannst du dir nicht ausdenken. Und das Schlimmste ist, ich würde jetzt mal sagen, ich klicke jetzt nicht auf jeden Link, aber bei 90 aller Links, die ich geklickt habe, stimmt dieser Satz. Also es ist halt wirklich wahllos, aber es ist immer, kannst du dir nicht ausdenken. Du denkst jedes Mal, ja, kannst du dir echt nicht ausdenken, so weit. Das ist echt toll.
0: Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Entschuldigung. Wo wir, wie immer die Unterstützerinnen und Unterstützer dieser Sendung vorlesen, nämlich die Ultras und den Fanclub, die uns über steady.fm Wochendämmerung jeden Monat ein wunderschönes Sümmchen Geld zukommen lassen. Und diese Leute sind
1: Bei den Ultren, Oliver Burkhardt.
0: Die Ultren, Reto Di Giotto Islabella.
1: Roger Eberling.
0: Christopher Etzel
1: Erik Fröhlich
0: Benjamin Harnack Nico Hebel Katharina Höhl
1: Karo Janasch
0: Matthias Johansen
1: Hannes Kranold
0: Moste Tekki,
1: Rolf Lühring
0: Robert Reier
1: Michael Salz
0: Jörg Scheckis,
1: Andreas Schreiber Roman Schlauer Lars von Hofhunold,
0: Lars Wagner
1: Bernd Müller,
0: Justus Wilhelm
1: Jetzt der Fanclub Jonas Aust
0: Johannes Bauermann
1: Miriam Bechtle
0: Florian Beisel
1: Andreas Bockisch
0: Alexander Bohnsack Jan Böske Birgit Bülow
1: Felix Bültmann
0: Jürgen Züranek
1: Hans Dammhorst
0: Christoph Dierberg
1: Markus Dietz
0: Jan-Peter Drechsler
1: Sebastian Flügel,
0: Oliver Förster
1: Tamino Frank
0: Hagen Franz
1: Ralf Gerst Anne Gesch Anja Glage
0: Burkhard Kniewosch
1: Benjamin Großmann
0: Dorian Grunewald
1: Tobias Herbst
0: Fabian Hömke
1: Andreas Jasper
0: Philipp Kaden
1: Markus Krause
0: Stefan Krause
1: Magali Kreuzfeld
0: Thomas und Corinna.
1: Michael Lamerz
0: Sebastian Lenk
1: Florian Link
0: Heiko Linke Oliver Lösch Ines und Mike Lüders
1: René Ludwig
0: Thorsten Lünnenschloss
1: Johann Mayer,
0: Martin Meschke
1: Robert Meyer Johannes Möller
0: Johannes Müller,
1: Johannes Müller Anna Neubauer Oliver Paulsen Gregor Pich Josef Porta
0: Thilo Ramke
1: Frank Reme,
0: Maurice Rossade
1: Sven Rudloff, Ruth Rutz Jürgen Schäfer
0: Christina Schönrock
1: Jens Sommerfeld
0: Marie Stahn
1: Christian Steffen
0: Andrea Vogel
1: Jannik Völker,
0: Nies Wechselberg,
1: Linda Wendisch,
0: Marin Wilhelm,
1: Tobias Wirth,
0: Luisa Wolf,
1: Stefan Wolf
0: und Uwe Zieling. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank aber auch.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 29. Juni 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.